0: Bonjour, et bienvenue en jazz édition du 9 février 2018. Martin Lemay avec vous en compagnie de l'excellent Luc Dansereau. Salut Martin. Que vous avez pu apercevoir sur le Facebook Live parce qu'on a montré aux gens de la caméra où ce qu'on était à, à placer. L entraînement du Canadien qui commence à l'instant. as prévu à midi. Quand je suis arrivé à 11 h il y avait euh, Alex qui n'avait pas de chandail gris. Donc euh, peut-être qu'on pourrait regarder Luc si d'après moi il n'est pas resté pour la pratique du Canadien. Mais il avait un chandail rouge euh, à l'entraînement, le beau Alessemski. Euh, non, je ne le vois pas. Donc, l'entraînement va commencer à quelques instants. Et ça fait une dizaine de minutes que euh, les gardiens de but sont sur la patinoire, soit Price et N.P. Niami. Donc, euh, l'entraînement va commencer euh, tout de suite. Euh, on va vous tenir au courant de ce qui se passe au fur et à mesure. François Gagnon s'en vient dans quelques instants. Ainsi que Bruno Gervais. Et là, euh, n'ayant peur de rien as -tu ajouté quelque chose? Là? Non. <rire> N'ayant peur de rien, on a décidé de prendre le sujet de l'heure dans la Ligue nationale de hockey. Oh que oui! Les Rangers de New York, qui eux savent faire les affaires et déclarent publiquement... Je vous résume ça, là. On a joué 5 matchs de séries éliminatoires depuis telle année, sans jamais avoir atteint le but ultime qui était de gagner la Coupe Stanley. Euh, nous avons l'intention, à l'approche de la limite des transactions, de faire euh, un petit ménage, de se départir de joueurs que nous aimons beaucoup, mais on se doit de se rajeunir, d'être rapide avec des joueurs de caractère. Bref, on annonce on annonce une reconstruction du côté des Rangers de New York, espérant que les fans vont demeurer avec nous, rester fidèles, bla, 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 bla. bla.
1: <rire> Je pensais que le sujet du jour, c'était sous Souban, Martin. C'est une blague. C'est sûr que le monde est tétané. C'est une blague. Non, euh... on va en parler
0: de Piquet. Ben ça, oui, ça
1: sera pas mon sujet. Euh... Moi, je pense qu'on en a parlé en loin
0: et en large. On a parlé, euh, de, on a parlé de tous les côtés. Ouais. Fait que tout ça pour vous dire que aimeriez-vous ça que les Canadiens fassent comme les Rangers et que vous annonce une reconstruction en vous demandant de rester fidèle. Euh, la vérité. « I don't think so », je ne pas. Vous avez raison. Premièrement, la lettre des Rangers puis tout ça. Là, puis que le monde crie euh, « Wow, les Rangers ne sont, euh, sont pas comme le Canadien, joue Franck ». Hey, C'est rempli de BS là-dedans, ça n'a aucun bon sens. On va se dire la vérité. là. Les Rangers de New York font ce qu'ils font présentement parce qu'ils ont additionné les erreurs monumentales une après l'autre, après l'autre, après l'autre. Si là, tu es rendu à dire « Ouais, je veux pas investir sur Ryan McDonough. Mais que tu as signé Kevin Shadon Kirk à 6.65 pour 4 ans, tu ne sais pas compter. T'es pas un bon administrateur. On va y jaser avec Bruno Javet. Salut Bruno. Salut hey Martin. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Ben oui, ben oui, ben oui. Mmh. Écoute, Bruno, euh, premièrement. Euh, c'est ce que je parlais avec euh, les gens avec t'arrives. les Rangers qui hier sont sortis publics en parlant d'une reconstruction, puis en, en souhaitant que les partisans restent fidèles, puis euh, il fallait malheureusement se départir de certains visages populaires de l'équipe, bla, bla, bla. Alors, on pose la question aux gens, et je vais te demander de répondre tout de go. Est-ce que vous aimeriez ça que Canadien fasse la même chose et annonce que Canadien sera en reconstruction?
2: Bien, c'est à deux tranches, hein? Moi. J'étais plus ou moins d'accord avec ce geste-là, malgré le fait que c'était très, très bien écrit, euh, que c'était un beau communiqué de presse. C'était très bien expliqué. En plus, là, ça, c'est le côté joueur en moi qui, euh, qui parle en premier. Euh, c'est euh, pas évident. Tu sais, c'est quelque chose qui se dit à l'intérieur, entre les hauts dirigeants. C'est quelque chose que tu peux faire, tu peux planifier, dire que c'est dans la direction qu'on va aller. Fais les gestes en conséquence euh, juste avant la, la date limite des transactions. Et une fois fait, tu peux expliquer ces gestes-là. Tu peux expliquer aux gens le pourquoi où, euh, de où est venue cette motivation-là. Mais pour les joueurs de continuer à se présenter à l'arena, la façon oh. tu sais que le ménage va se passer à une équipe qui est, qui est tout près de, de, de faire les séries, euh, c'est difficile. Tu sais, des fois, tu as vu ça, les équipes dans, dans, dans le passé, là. Juste de rentrer en série, il y en a qui rentraient sur la fesse, puis ils se rendent en finale où ils gagnent la Coupe saint -Lay. Tu le fais à plusieurs reprises. Euh, les Rangers, c'est une équipe qui a de l'expérience en série éliminatoire. C'est tout près de ça. Ton équipe se motive et se concentre et se prépare à chaque jour, travaille à chaque jour dans cet objectif-là. tu sais, L'équipe, ce qui se passe en chambre, eux autres, ils pensent dans le moment. Tu ne penses pas au futur, tu penses au moment, à la saison qui est devant toi. Et là, ce communiqué de presse sort. Et il y en a là-dedans qui... qui Tranquillement, ils vont avoir, ils sentent qu'ils ont un pied déjà dans la sortie, mais qu'ils vont être peut-être encore là un 3-4 ans parce que c'est pas les joueurs qui vont être échangés.
0: Ça devient très difficile et très lourd au travail quand c'est juste ouvert comme ça. Donc, pour les joueurs, ce pas le fun d'avoir entendu ça. Là.
2: Non, pour les joueurs, là, puis tu sais, un petit peu, même quand, dans la, la, la même optique, là, même quand Melnick est sorti à, à, à Ottawa, c'était un peu la même chose. Plusieurs joueurs qui parlaient comme quoi, ouais, c'est tough, tu sais, c'est qu'est-ce qu que ça veut dire pour moi? Puis, as, il y en a qui ont une situation familiale, il y a toutes sortes de choses qui sont impliquées là-dedans. De savoir que l'organisation magazine dans une autre direction, euh, c'est pas, euh, pas évident, surtout pour une équipe. T'sais, une équipe qui est au euh, dans le fond du euh, dans le bas du classement comme le Canadien, c'est une chose. Parce que les joueurs l'ont réalisé, ça fait un goût, puis ils savent que l'organisation va avoir à prendre des décisions. Une équipe pour les Rangers où euh, une série de victoires euh, jumelées avec une série de défaites, euh, que ce soit euh, des Flyers ou euh, des Columbus, peuvent se retrouver une équipe réfléchie très rapidement et faire les séries. Et là, c'est dans toute l'année, présentement, ils se motivent avec ça. Ils, ce matin, ils se présentaient à l'Arena avec ce qu'ils en tête, ou hier matin, ils se présentaient à l'Arena avec ce qu'ils en tête. Puis là, ça vient de leur une, une douche d'eau froide, là, ça devient difficile pour, pour les joueurs aussi de naviguer à travers tout ça pour le partisan peut-être, mais pour les joueurs, pour ce qui se passe, pour euh, ton entraîneur, pour euh, toutes les joueurs, le monde qui sont dans la chambre, qui sont derrière, sur le banc ou derrière le banc pendant un match, tu viens de rendre leur vie pas mal
0: plus euh, misérable. Au niveau euh, deuxième étage, le directeur gérant, c'est pas fort non plus. Moi, si tu m'annonces que tu es vendeur, ben, il me semble que la valeur de tes joueurs vient de descendre. Là. Ben,
2: ça, ça a le deux tranchants, puis moi, je suis du... parce que oui, oui, t'affiches que, OK, le Gramner, il est là, le Nash, il est là. Euh, y a, y a, ça peut aller d'un... Tu c'est tout le temps le, le marché, l'offre et la demande. Ça peut aller d'un bord ou de l'autre, mais ça peut aussi se produire où le, les Rangers, le, le monde le savent. Mais là, quand tu le sais, c'est à découvert, eux autres. Là. Nous autres, là, les Nash, les Gramner, euh, qui sont un McDonald's, sont, sont libres. Ben, tu sais, t'es les pingouins ou t'es les Flyers c'est t'es euh, Columbus, ou t'es n'importe quelle équipe qui est en série ou une course en série qui est prête, que toi, tu es dans la mentalité d'acheter, euh, de venir peaufiner ton équipe, de venir peut-être aller chercher le joueur qui te manque, il ben, y a des fois que tu vas faire une transaction, oui, pour aider ton équipe, mais il y a des fois, il faut que tu penses hein, « ouais, je, ben, je veux pas que l'équipe qu qu que je vais affronter en première ronde soit meilleure ». Fait que là, tu te mets le nez là-dedans, tu veux voir qu'est-ce qui se passe, à quel prix va être à McDonald's, à quel prix va être un H puis c'est là que peut-être que ça peut monter, ça peut faire... Euh, un petit peu ce qu'on qu a vu avec Duchenne, où euh, il y a eu y a un besoin, il y a deux équipes qui réalisent, les autres ils ont besoin d'un marqueur. T'sais, on parle beaucoup de Nashville euh, pour un, pour un ailier qui lui est capable de marquer des buts dans le top 6. C'est là que si euh, on sait que Nashville va s'en aller vers là, mais s'il y a une autre ou deux autres équipes là, dans l'Ouest ou euh, une équipe comme le Minnesota qui va très bien dernièrement, qui se dit, surtout si d'abord faut aller danser, faut aller voir ce qui se passe. Ben là, tu commences à augmenter ta
0: demande, puis là, euh, la valeur peut augmenter aussi. Oui. Euh, on est toujours en direct de son entraînement à Brassard, là où le Canadien a débuté son entraînement à midi. Euh, présentement, sur la glace, c'est des exercices à un contre 1. Donc, on lance la rondelle d'un côté, il y a un joueur qui l'apprend et tout de suite, il essaie d'aller déborder un joueur pour faire du un contre un. Je peux vous dire qu'Uda a passé une tasse de café, deux crèmes, trois sucres à euh, Jacob Delarose. Même chose pour Gallagher sur Gallagher. Euh, Bruno? Le Canadien ne peut pas faire ça, mais je trouve que c'est très hypocrite ce que les Rangers font. La succession de mauvaises décisions résulte en ce qu'ils doivent faire présentement. Cette équipe-là était une équipe qui compétitionnait pour des séries éliminatoires dans le passé et qui compétitionnait en séries éliminatoires. Oups! On laisse aller Derek Brassard contre Mikael Zibanejad. Et Zibanejad, il a pas l'air du gars qu'on pensait qu'elle allait être. Oups! On, on va chercher Kevin Shadden Kirk à raison de 6,6 millions par année, mais on n'est pas prêt à payer pour un Ryan McDonough. Comprends? À 6,6 millions pour euh, Kevin Shadden Kirk, Ils sont en train de se rendre compte qu'ils ont fait une erreur. Oups! Brandon Smith, hey, on l'a aimé pendant une petite période de temps. On va lui donner 4,3 millions. On vient de le mettre au ballotage. Euh, on va échanger Stéphane euh, du côté de l'Arizona, puis on va aller chercher une jeune Anthony DeAngelo, le jeune défenseur. Non, pas, il n'a pas donné ce qu'on pensait qu'elle allait donner. Puis là, on va aller chercher des. Ar... Tu comprends-tu? Les erreurs qu'ils ont faites dans les dernières transactions, là. les mettre où ils sont présentement, puis te dire, vous savez, on a compétition et tout ça, mais là, il faut recommencer. C'est pas mal plus, hey, on a foiré dans les dernières transactions puis on circulait au lieu d'avancer. C'est sûr que quand tu les prends
2: puis tu les mets une à côté de l'autre comme ça, ça a l'air très mauvais. Mais chaque, chaque décision a, avait un moment, avait une circonstance euh, où à ce moment-là, il pensait que c'était la, la meilleure façon de faire euh, tu sais, Kirk il a signé avec les Rangers et au moment de la signature c'était une aubaine parce que lui, il vient de là, voulait absolument jouer pour les Rangers, a accepté un moins bon contrat Peut-être, c'est sûr qu'il aurait été cherché un année de plus, il y avait des offres avec un année de plus, lui, il a, il a pris un année de moins il a pris moins en salaire, c'était une aubaine pour les Rangers, t'sais, il pensait à ça il y a un côté que c'est sûr que euh, c est, c est, euh, avoir suivi un petit peu euh, ce que Shadden Kirk peut faire, il, il peut amener bien, bien, bien des choses avec euh, La Rondelle. Euh, c'est peut-être plus difficile sans la Rondelle. Et là, il y avait son gros contrat qui allait l'exposer pas mal plus. Et c'est ce qui est arrivé euh, dans son cas présentement. C'est que c'est dur de vivre à la hauteur d'un de la pesanteur d'un contrat comme ça quand euh, c'est pas un jeu complet qu'il apporte à, à une équipe. Euh, moi, j'ai pensé que la signature de Darnais à ce moment-là était pas une mauvaise signature, tu sais. Puis David a eu des bons moments avec les Rangers. Je pense que c'est un bon joueur, une, une belle vision. Il lui rend ses alliés meilleurs. Ça sur le moment, mais c'est sûr que là, quand tu es au point de, de décider que c'est un échec, mais c'est sûr que là-dedans, il y a plusieurs décisions qui sont euh, qui sont à questionner. Mais peut-être que dans deux, trois ans, la transaction de Stéphane contre euh, DiAngelo va en être une bonne, parce que là, les Rangers vont être Rajeuni, puis D'Angelo va être un des, un des vétérans leaders à la défense et a un bon, un bon côté offensif. C'est assez incroyable ce qu'il peut faire avec la rondelle, donc ça, ça pourrait être une bonne. Mais présentement, oui, c'est un constat d'échec pour les Rangers, et c'est plusieurs décisions qui ont mal tourné pour une organisation qui vont faire que là, il faut recommencer.
0: Um, OK. OK. Allez, euh, on se fait bonne chance aux Rangers et de pas se tromper, parce que là, si tu changes tes joueurs, il n'y a aucune garantie non plus que qu ce que tu vas avoir en retour sera euh, sera prometteur. Non, ça, c'est tout le temps un risque. C'est pas comme s'il était déjà bâti sur des jeunes joueurs, là comme dit Banny Jad. Moi, euh, j'aime beaucoup JT Miller, mais c'est parce que des JT Miller, il n'y en a pas 40. Chris Ryder, euh, ils vont vouloir garder ces gars-là, puis sortir les, les, les Rick Nash, puis les Ryan McDonough. Pas certain que cette le équipe-là est meilleure demain. Là. Puis ça va être dur parce que les autres aussi, pendant plusieurs années,
2: ils étaient prêts. Ils se rendaient en finale de conférence, en finale de la Coupe. Il manquait tout le temps un petit quelque chose. Et ils allaient chercher le joueur qui pensait qu'il allait faire la différence. Et ils ont été chercher un stall. Ils ont été chercher des joueurs comme ça. Ils ont, ils ont emprunté ben, certaines années. Fait que cette banque-là de choix ou cette banque-là de jeunes joueurs, tranquillement, c'est à et les autres non plus, c'est pas euh, beau dans les mineurs et Peut-être qu'il y, y a quelques, quelques prospects qui s'en viennent, quelques espoirs, mais à eux autres aussi, c'est une, une banque qui évite présentement et qui va renflouer avec ces transactions-là et avec ce qui va se passer dans le futur.
0: Ok. Les Canadiens qui ont perdu hier face aux Flyers de Philadelphie, malheureusement, on n'a pas vu la même performance du Canadien qu'on a pu voir lors des deux matchs du de week-end. Non, il y, eu des, il y a eu des bons moments.
2: Il y, avait, il y a, il y a eu des moments d'intensité... Mais il y a eu des moments clés. Présentement, les Flyers, c'est une équipe en, en mission. Et euh, on a vu du Claude Giroux à son meilleur. Euh, connecté qui connaît euh, un, un très bon moment dans la saison depuis qu'il joue avec avec Claude, justement. Euh, c'est une équipe qui, quand elle joue comme ça, elle rappelle un petit peu euh, l'équipe qui s'est rendue en finale de, finale de la Coupe contre les Blackhawks, euh, où les années qu'ils ont connu beaucoup de succès, qu'ils ont sorti les Pingouins. C'est une équipe. A cet instinct de tuer là offensivement, vont marquer les buts qui font mal au moment où ça fait mal. Tu sais, à chaque fois, tu te dis non, 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 là, ne faut pas que ça rentre, pas ne faut pas qu'il n'y ait rien qui se passe, tu veux fermer le jeu tu veux bien partir une période, tu veux, as besoin de tuer cet avantage numérique-là. Mais les flyers, c'est ce genre d'équipe-là qui vont aller marquer ces buts-là qui sont poison. Puis euh, c'était les flyers qu'on a vus hier, avec, euh, surtout avec Claude Giroux. Euh, que Giroud peut faire, là, mais maintenant avec Boratchek sur le deuxième trio, ils ont deux trios qui génèrent un peu plus au lieu de, de, de vraiment se plier sur un trio. Mais c'est l'équipe qui savent qu'ils Ils savent ils il 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 ne savent pas ce qu'ils vont avoir dans les buts hein, d'un soir à l'autre, mais qu'il faut en marquer des buts, ils vont avoir une chance de gagner.
0: Oui, c'est clair, mais c'est un peu la même chose avec Kerry qui n'a pas été super-super hier. C'est vrai que
2: c'est l'exemple et c'est ce que j'ai entendu ce matin. c'est c'est un peu glissé, mais c'est vrai. Le, il manquait un arrêt. T'sais, il manquait euh, un arrêt qui fait la différence. Et c'est là qu'un que, qu gardien peut aller chercher un match euh, sur la route. Tu réussis à marquer trois plaies de euh, sais, C'est là que la rondelle qui est glissée entre les jambières justement qu'on ouais. est capable d'aller chercher de l'autre côté, tu la gardes là. C'est un autre match.
0: Oui, effectivement, celle-là. Euh, D'ailleurs, euh, cette rondelle qui est glissée sous... Euh... Sous, euh, sous Carey Price. Toujours en direct du centre d'entraînement à Brossard, là où le Canadien tient un entraînement. Les trios euh, sont les mêmes à l'entraînement qu'hier lors du match, c'est-à-dire euh, Plécanek avec Gallagher ainsi que Lekonen, Drouin est avec Galchenyuk et Sherbak, euh, Paturity avec Barron et euh, qui, qui joue avec eux autres? Hudon. Euh, Hudon, merci beaucoup euh, Bruno. Et le quatrième trio, euh, Freeze ainsi que Des Lauriers et euh, un autre, là. Shaw. Logan Shaw. Logan Shaw qui yeah, ben oui. a marqué hier, d'ailleurs. Logan Shaw a marqué un but. Le
2: Catherine Hictriou qui a connu toute une séquence, toute une présence euh, de hockey pendant une minute. là. Euh, ça, c'est un exemple que tu gardes qui risque d'être montré l'année prochaine dans le camp de sélection. L'échec avant, c'est l'intensité que je veux, la voilà regarder, c'est ça que je veux. Ah,
0: oh, ouais, non, c'était une euh, super présence. super présence. Oui. Au moment où tu disais assez plate, la présence, ils sont effusés et ils ont même toute une présence par euh, ils mettent la rondelle dans le filet. OK. Un petit mot avant qu'on se laisse sur P.K. Souban, qui, hier, encore une fois, euh, a performé, mais son équipe a perdu hier au dépens des euh, Prédateurs de Nashville. Le cirque, P.K. Subban euh, revient à Montréal. Puis quand je dis le cirque, là, je ne parle pas nécessairement de P.K. Subban lui-même, mais je parle de toutes les l'attention médiatique les génère quand il revient. As-tu des souvenirs, toi, de, pour des équipes que tu as jouées, que lorsqu'un ancien coéquipier revenait à la maison, ça, ça, ça provoquait un émoi comme ça?
2: Euh, quand on a échangé Belguerain à, à Pittsburgh,
0: mm.
2: euh, face à un joueur comme ça, un joueur, qui était le capitaine, euh, on l'avait échangé tort dans la saison. Euh, c'est un genre de personne là, que tu sais de, de, de pouvoir côtoyer, d'avoir la chance de côtoyer à tous les jours puis d'un coup tu le perds euh, puis lui il se retrouve avec les pingouins. tant mieux pour lui a été gagné la coupe d'année cette année là mais euh, c'est lui c'était spécial lui de le revoir c'est tellement un patrimoine, qui avait une présence sur la glace euh, c'était pas euh, pas un joueur qui passait inaperçu bon mauvais match tu le remarquais tout le temps puis euh, c'était un des gros là un départ puis de, de le revoir après là. Euh, qui était présent euh, dans la chambre pour, euh, pour tous les joueurs. C'était spécial. Tu souhaites le mieux. Tu étais bien content pour lui. Tu souhaites qu'il gagne, mais euh, il te manque beaucoup.
0: C'est clair. Donc, demain soir, Piquet Souben est euh, en ville. On espérera que le Canadien pourra reprendre le chemin de la victoire pour les gens qui se déplacent, bien sûr, au Centre-Belle. Il sa route, c'est pas mais au Centre-Belle, c'est plate. <rire> oui,
2: ouais, mais ça peut, être, ça peut être une belle soirée, un beau spectacle. Euh, Surtout les, contre les prédateurs. C'est
0: sûr. Toi, tu t'en vas à l'inauguration d'une patinoire?
2: Oui, à Sainte-Rosalie, je m'en vais là. Ils ont décidé de. Moi, j'ai fait de mon hockey mineur beaucoup à sainte -Saint. J'ai mon école secondaire, là, le collège Antoine-Giroir. J'ai joué pour les Gaulois. Puis, ils ont décidé de mettre une patinoire extérieure là où le hockey est à son état le plus pur. Et, euh, une, une patinoire qui va être nommée à mon nom. C'est un grand honneur. Et je m'en vais là aujourd'hui. Euh, à partir de une heure, je vais être sur la glace euh, et on va
0: s'amuser. Comme dans le temps. Félicitations, euh, Bruno, et je crois, je crois que Madame est assis à côté de toi. Salut-là pour nous.
2: Ben, je vais lui dire un gros bonjour.
0: T'es fait Bruno, merci de nous avoir jasé à cette journée importante. Puis félicitations. Ben, passe une belle journée. Merci beaucoup. Vous aussi, bye bye. C'était Bruno Gervais qui s'en va à l'inauguration d'une euh, patinoire. À son nom. pas tout le monde qui a pris le Donc, euh, un, beau, euh, un beau bravo à Bruno Germain. Euh, euh, dans quelques instants, on va se joindre à la gang de Sport 30. Je ne sais pas si vous avez vu ça ce matin. Là. Nous, c'est sûr qu'on reste 100 hockey. Mais les Olympiques, c'est commencé, euh, Luc. Euh, donc, il, ce matin, il y avait la cérémonie d'ouverture. Il y aura reprise. Mettons vous êtes sur la job un matin. C'était à 6 heures ce matin, la cérémonie d'ouverture. Si jamais vous voulez revoir la cérémonie d'ouverture, elle sera diffusée sur RDS. Surveillez l'heure exactement. Je pense que c'est 18h30. Je pense que tu as raison, Martin. 18h30. C'est peut-être 18h, puis je me trompe, là, mais je pense que c'est 18h30. Euh, ce serait bien plate que vous manquez la première demi-heure. Euh, donc, vérifiez là, sur le site web de RDS. Je vais peut-être même le faire là, pendant la euh, télé, puis Gréor. Euh, euh, C'était quand même spectaculaire de voir euh, ça. Donc, on va y rejoindre immédiatement. Luc et Valérie. François et Valérie.
1: C'est le temps de jaser avec Martin Lemay. Ouais. T'as vu le jeu, le jeu de mots, hein? Euh, je vous rappelle que l'émission On Change est disponible entre autres sur rbs.ca et en web de diffusion. On le rejoint à l'instant. Salut Martin, comment ça va?
0: Ça va Salut. très bien, vous autres? Oui, ça va bien. Martin, j'adore ta question aujourd'hui parce que les partisans du
1: Canadien veulent tout avoir. Ils veulent le meilleur choix pêcheur disponible, mais ils veulent participer aux séries et probablement se rendre en finale de la Coupe Stanley, ce qui est complètement... <rire> Impossible. Alors, ta question, comme les Rangers, aimeriez-vous que le Canadien annonce une reconstruction?
0: Oui, puis à ça, je dis non, je trouve un peu le geste. Puis je sais, là, a là, c'était « waouh Les Rangers, eux autres, disent les vraies affaires puis ne sont pas gênés. Reconstruction. Puis ils demandent aux fans de rester solidaires. Come on! C'est du niaisage. Les Rangers sont victimes de beaucoup de mauvaises décisions qu'ils ont prises. Signer Kevin Shannon Kirk, euh, alors que c'était un défenseur unidimensionnel au montant où il a signé, quand, alors que plusieurs pensaient que c'était un aubaine, ça s'est avéré être tout sauf une aubaine. Avoir échangé Derek Brassard, un joueur de caractère pour Mika Ibanijad quand on a fait la transaction, puis Ibanijad s'est mis à faire des points, on a fait wow, « waouh Quelle transaction! » Mais là on dirait que euh, le carrosse s'est changé en citrouille assez vite, merci, on est en train de comprendre qu'on construit construira pas autour de Mika Ibanijad. Puis les transactions puis les signatures mauvaises, là, se multiplient au cours de la dernière année. Fait que là, ils sont au constat de dire Hey, il faut recommencer à zéro. Belle honnêteté, tu pu commencer par dire qu'on a été pourris dans nos décisions avant pour expliquer où ce que vous êtes rendu. Et à la question, est-ce que je veux que le Canadien fasse la même chose? La réponse, c'est non. Le Canadien n'est pas à ce stade-là en ce moment. Je l'ai dit, je vais le répéter. Pas une reconstruction, mais se réoutiller, ou si vous aimez mieux l'anglicisme, un retool. Tu sais, il y a des petites choses à faire pour mettre le Canadien sur la bonne voie, mais c'est pas vrai qu'il faut tout dynamiter et puis recommencer. Bien, écoute, il y en a qui sont d'accord qu'effectivement, on n'est pas rendu là. D'autres disent, et comme Jimmy, dit, « dis Moi, là, si jamais on décide de faire une reconstruction, je resterai fidèle sans aucun problème. J'aime mieux une équipe qui reconstruit de la Z qu'une équipe qui bouge des trous avec des joueurs de troisième et quatrième trio et des défenseurs numéro 5 et 6. Je ne suis plus capable de les voir faire sur place. » Ouais. Et moi, Jesse Tourigny, j'aime bien euh, sa réponse parce que je suis un peu d'accord avec lui. Peut-être pas annoncer une reconstruction, mais au moins, où va le Canadien pour les prochaines années? Le plan, finalement, faudrait il faudrait qu'il partage son plan aux partisans parce que sinon, ben, c'est toujours lui qui est ciblé parce qu'on ne sait pas où il s'en va. Moi, je pense que juste d'être transparent par rapport à où on veut aller, ça nécessairement, faire une reconstruction, ça serait peut-être une marque de respect aussi envers les partisans. Oui, non, ça serait le fun ça, mais un, Jimmy a raison. Euh, ce qui est plate, c'est que l'équipe fasse du surplace. Si les gens ont quitté le centre belle non pas seulement parce que le Canadien perd et que le spectacle est pourri, les gens ont quitté le centre belle parce qu'on euh, ne voit pas de futur pour cette équipe. On ne voit pas c'est qui le prochain qui va venir sauver cette franchise-là. Donc, il y a beaucoup de désarroi de, 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 de ce côté-là. Si on voyait des joueurs qui s'amènent et qui vont sauver cette franchise-là, je pense que les joueurs, les, les partisans seraient beaucoup plus euh, optimistes. Mais tu sais, Valérie, c'est ce qu'on dit. Hein? Merci, C'est gars qui paye qui a raison. Bye. Oui, exactement. Hey, merci beaucoup, Martin. C'est gentil. Merci. Bon weekend. Mais Voilà, c'était François et Valérie euh, à RDS qui euh, nous faisaient la conversation, bien sûr. Luc, ouais. on va aller également avec les commentaires des gens dans quelques instants.
1: Oui, il y en a plusieurs. Euh, puis, encore une fois, merci euh, de votre générosité. Quand vous écrivez, il y a plusieurs longs messages et bons messages que... Ah, oui? que ben oui, ben oui, que, que je, je, vais, je vais lire avec plaisir. Il y a Youssef, déjà en début d'émission, qui avait déjà émis son opinion. Euh, non, je n'ai pas besoin que les Canadiens me disent qu'ils sont mauvais et qu'ils reconstruisent pour le savoir. Déjà. Il le sait déjà. Euh, il n'y a qu'à regarder l'alignement pour voir s'ils sont en train de le faire. Les Rangers ont fait un coup de, de relation publique. Euh, il dit, je respecte ça, point final. Par contre, me dire que les Rangers sont en mauvaise posture, c'est un peu de la mauvaise foi. New York a deux... Espoirs au centre qui ont un, un upside top 6. Il y a Lias Anderson qui a fait ses débuts dans la Ligue américaine, là. Tu sais, le joueur ouais. qui a lancé sa médaille. Là. Ouais. Euh, et il y a Philippe Chittil, le Canadien en a pas. Il euh, y en a qui disent, évidemment... Bravo, pis, ça, c'est
0: quelqu'un qui... Euh, ben, qui suit, hein? Qui suit, suit l'évolution. Ouais, absolument. D'ailleurs, les joueurs qui m'ont mentionné, Craig Button avait parlé ici à ouais. du championnat de mondial junior, je ouais. pense, on y avait demandé qui avait des bons joueurs. Ouais, ouais, ouais. Il avait mentionné les
1: Rangers. Exact. Euh, Canadien, euh, il dit... Euh, Ryan Peeling, là, effectivement, qui, euh, qui euh, est un futur joueur de centre. On ne sait pas s'il va être un top 6, mais bref... Euh, euh, dans son cas, ça, ça a l'air d'être une certitude, quoi qu'on ne sait jamais. Mm -hmm. euh, puis il va de d'autres euh, euh, noms, Zibanejad, lui il dit qu'il a pas de problème est à être un centre numéro 2. Il y a Brady, euh, c'est Braden Shea euh, à la défensive, Brady qui, a 23... Brady, merci, euh, qui a 23 ans, JT Miller, 24 ans. Bref, euh, c'est l'essentiel du message de Youssef qui nous a écrit un peu avant l'émission. Je poursuis. Oui. Sylvain dit « Vrai qu'on n'a pas besoin de nous faire un dessin. Vrai que la, des, la direction des Rangers est un peu risible. Ça semble à du maternage pas vraiment nécessaire pour ceux qui savent faire la part des choses. Euh, mais par rapport aux Canadiens, par rapport à son opinion sur les Canadiens, c'est euh, un moment donné. On n'a pas besoin de se faire réconforter à outrance. Euh, mais ce n'est pas nécessaire non plus de nous prendre pour des non, imbéciles. Comme je le disais
0: tantôt, les gens ont besoin de voir qu'il y a un futur. Tu en parlais tantôt avec les Rangers de New York tu sais, quand je parle de mauvaises décisions qu'ils ont additionnées, souviens-toi le l'an passé, on était Ah oh, waouh, wow, ils ont un star, ils ont McDonald's, ils ont Brady Shea Il y avait Dan Girardi. Puis il avait été chercher Brendan Smith. Puis ils ont aimé ce que Brendan Smith a donné en série. Puis là, le monde disait Pourquoi nous on n'est pas capable d'aller chercher un Brendan Smith? Puis les Rangers lui ont donné 4.35
1: de salaire pour les quatre prochaines saisons. Savez-vous ce qu'ils ont fait avec Brendan Smith cette année? Oui, balotage. Hein? Je pense que c'est hier. Hein? Ouais. Je pense qu'il n'a pas été réclamé non plus. Super bien. Euh, ben, euh, à ce salaire-là. 4 millions par Absolument. <rire> fait que là, tu viens d'offrir Brendan
0: Smith. Que tu viens de signer à coup de 4 millions. Dans le fond, ils ont signé Brendan Smith et Shannon Kirk pour 10 millions de piastres. Oui. Puis ils font « Ouais, marche pas, on va reconstruire. » Tabarouette, sois honnête. Puis dis que as été pourri dans tes décisions.
1: Pourri, solide. Puis ça explique pourquoi t'es rendu là. Et non, pas le contraire. Euh... Je suis d'accord avec le commentaire de Youssef tantôt qui disait que c'est relations publiques. Là, on s'entend. Ben oui, ben oui, ben
0: ça, c'est sûr. Hey, Quelqu'un a demandé euh, si Piqué Souban était blessé et je ne vois pas demain. Je n'ai pas vu ça passer. Euh,
1: moi non plus, mais je suis parlé. Ah non, sources. mais
0: regarde, je vais y aller, mon source. Si jamais vous avez vu ça passer, euh, écrivez-nous donc sur notre page. Moi, je ne pense pas qu'il est blessé. Piquet en a marqué deux hein.
1: Oui, c'était a, euh, a été un bon match pour euh, Piqué, même si les Prédateurs ont perdu. Faites une recherche euh, rapide, je ne sais pas plus. Samuel dit, euh, il donne d'autres exemples par rapport aux Rangers. Il dit, je me souviens très bien, lorsque Kovalev appart appartenait aux Rangers, ils ont liquidé pour se reconstruire et ça s'est fait quand même assez rapidement. Euh, oui, il faut le faire, il faut reconstruire en partie.
0: Oui, c'était bon ce trade-là, Kovalev, ben oui. pour euh, Joseph, Joseph Balay. Ça aide à reconstruire. Oui, ben c'est ça. Il ouais.
1: n'y a jamais de garantie. Il hein? n'y en a pas, c'est ce qu'on dit souvent.
0: Tu sais, vous reconstruire, faut pas que tu te trompes. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui nous a écrit, je que je sais pas si tu vu le message, ce soir, le match Blues-Jets, ça, ça va être du hockey. J'ai envie de dire qu'il y a pas mal de raison.
1: Blues-Jets? Ouais. Oui. Oui, ça va être bon, ça va être excellent. Ouais.
0: Euh, les gens qui sont sur Facebook, gros merci. Venez cliquer sur le lien pour venir écouter euh, François Gagnon avec qui on va s'entretenir dans quelques instants. On vous rappelle qu'on est en direct du centre d'entraînement à Brassard. François Gagnon, salut. Salut Martin. Comment vas-tu?
3: Toujours bien, toujours bien.
0: C'est un bon exemple
3: que tu viens de donner pour les Rangers. Là.
0: Lequel? Si, je ne sais pas si tu te souviens,
3: l'échange de Kovalev. Ouais. Euh, le Canadien, pour obtenir Kovalev, avait dit aux Rangers « Vous prenez qui vous voulez dans nos jeunes espoirs. » Et les dépisteurs des Rangers euh, avaient finalisé la décision entre deux joueurs, Joseph Ballet, qui est parti, et l'autre, c'était qui?
0: Thomas Pleycanet. C'était
3: Thomas Plécanet. Et Imagine-toi si les Rangers avaient obtenu Pleycanet à la place de Ballet. Euh, il aurait obtenu un joueur de meilleure qualité, un joueur qui a eu beaucoup, une bien meilleure carrière dans la Ligue nationale, parce qu'il est encore là, parce qu'il a atteint le plateau des 600 points, et parce que c'est encore un gars qui est utile et qui va être euh, euh, facilement échangeable d'ici le 26 février prochain.
0: Mais ils se sont pris quand ils nous ont envoyé Gomez pour McDonald's. Euh, monsieur, ça, c'était une <rire> revanche.
1: Tu sais,
3: quand tu dis, là, euh, <rire> assieds-toi de préparer ta revanche, ouais. celle-là a fait mal. Mais... Et c'est ce que j'aime dans la, la réaction des Rangers. Malgré la présence de McDonough, qui est leur capitaine, et qui il connaît une saison ordinaire, on va se, on va se le dire, là, et il est le premier à l'admettre, mais les Rangers sont même prêts à placer le nom de McDonough dans l'équation parce qu'ils se disent s'il faut deux ou trois ans pour réussir à redevenir un club qui peut euh, lorgner la Coupe Stanley, bien, McDonough va être passé son prime, si tu me permets l'expression, et à ce moment-là, on, veut, on a mieux bâtir un club avec des gars qui vont tous monter ensemble, un peu comme on est en train de le faire à Toronto. Et c'est peut-être... Et, et c'est peut là où je trouve que les Rangers sont honnêtes avec eux-mêmes et avec leurs partisans.
0: Je suis content. D'ailleurs, je veux rappeler aux gens là, que... Nous allons avoir une discussion sur le sujet, mais que tu as écrit un texte là-dessus euh, hier, ou je pense ce matin, mais je pense que c'est hier que tu l'as écrit.
3: Ben, c'est cette nuit, en fait, là, après le match du Canadien.
0: Euh... Parce que, d'après moi, nos opinions diffèrent là-dessus. Je trouve que le geste, comme tu dis, est un geste de, de relations publique, mais c'est un geste très hypocrite de la part des Rangers. Parce que, depuis un an, un an et demi, ils ont additionné les mauvaises décisions qui les mettent dans la, situ dans la situation où ils sont présentement. De ne pas vouloir investir sur McDonald, mais d'avoir octroyé 6,6 à Kevin Shatton Kirk, un défenseur unidimensionnel, c'est une honte. D'avoir octroyé 4,35 à Brendan Smith, puis qu'il passe au ballottage, puis personne ne le réclame, parce qu'il l'an passé, a connu des bonnes séries, c'est une honte. D'avoir échangé. Derek Brassard, un gars qui a du leadership pour Mika Ibanijal, pour penser qu'on va pouvoir construire autour de lui, ça marche pas. D'avoir échangé Derek Stepan en pensant que D'Angelo euh, serait la solution à la ligne bleue, ça marche pas. À un moment donné, quand tu additionnes toutes ces erreurs-là, tu peux te tromper une fois de temps en temps, mais quand tu ne fais que 4, 5, 6 erreurs de suite, ça me rappelle Réjean Rue quand il a additionné 4, 5, 6 de suite, ton équipe ne peut pas survivre à ça. Donc ce qu'il aurait dû dire, c'est qu'on a été pourris dans nos décisions, on s'excuse, on va recommencer.
3: Oui, mais euh, là-dessus, euh, je respecte ce que tu dis, mais il est dans la lettre des Rangers. Il n'est pas dit, euh, il est pas dit, euh, on a, on met pas le blâme sur d'autres. Pour moi, quand je lis ça, là, je lis un constat d'échec de la part de l'organisation. Et le plus beau constat d'échec, c'est de mettre Brendan Smith au baladage et de dire on va être pogné pour manger son contrat pour les quatre prochaines années parce qu'il n'y a personne sur la terre qui va prendre ce contrat-là comme il n'y a personne sur la terre qui va prendre le contrat que le Canadien a donné à Carl Hartner. Alors là, pour moi, puis euh, je respecte ton opinion là, parce qu'il y en a qui sont pas d'accord avec ce que les Rangers ont fait, puis, puis je respecte ça. Moi, je suis d'accord par souci de transparence à l'endroit des. Euh, et d'honnêteté à l'endroit des partisans. Moi, ce que je lis dans cette lettre-là hier, je lis exactement ta conclusion. On s'est trompé sur tel gars, tel gars, tel gars, on a pris des mauvaises décisions, on paye pour, puis en même temps, là, ceux qui payent pour, c'est vous autres. Alors, on vous dit, voici ce qui va arriver et euh, on, on vous demande d'être patient, puis on, on vous demande quasiment pardon, tu sais. Mais tu reviens à, à certaines des décisions. Euh, Derek Brassard pour Zibanejad, ça donnait beaucoup de vitesse aux Rangers qui étaient axés sur la vitesse puis qui voulaient, voulaient faire un virage de vitesse, ce que Brassard n'a pas. Puis en ce moment, bien, les sénateurs, s'ils sont capables de trouver quelqu'un pour Brassard, ils vont le laisser partir. Pour moi, c'est dommage parce que c'est un gars de la place, puis il y a une valeur euh, au niveau marketing à Ottawa, mais ça, c'est un autre débat. On ne commencera pas à régler les problèmes des sénateurs aujourd'hui. On aurait besoin de la fin de semaine, 24 sur 24, jusqu'à lundi. Non, oui, oui. Euh, parce que tellement qu'il y a des problèmes-là. Euh, tu as, euh, as parlé de euh, Stéphane. Moi, quand j'ai vu Stéphane partir, j'ai dit « ça je comprends pas. » Parce que si ton move avec Zibanejad, c'était d'amener de la vitesse, Stéphane te donnait justement ce facteur-là. Et souviens-toi, quand il est passé à Pittsburgh, c'est ce que les pingouins ont dit. Ah, On a obtenu plus de vitesse notre troisième trio et euh, ça a souri à fil cassure à ce moment-là. Donc, il euh, y a eu des erreurs. Il y en a partout des erreurs. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, si tu en fais deux ou trois ou tu en fais une de trop, tu peux payer chèrement cette erreur-là et c'est ce qui arrive avec les Rangers. Ce que j'aime des Rangers, c'est qu'ils pourraient dire, malgré tout ce qu'on pense de mauvais sur eux parce que tu t'es défilé ça puis tu as raison, ils sont à la porte des séries quand même. Euh, malgré tout ça, ils ont Henrik Lundqvist qui est euh, à la fin de la fenêtre d'opportunité pour euh, la Coupe Stanley. Il est allé une fois, ça n'a pas marché. Puis là, ils se disent, mais regarde, là, au lieu de vivre sur de l'espoir puis de se compter des peurs puis des histoires, puis de se faire à croire que peut-être ça va aller mieux, on se rend compte là qu'on vivote là, avec une chance de faire les séries, mais qu'on peut gagner une ronde comme ils ont fait contre Montréal, mais qu'on ne peut pas aller plus loin ben à ce moment-là, tu t'essuies puis tu recommences.
0: Ouais. Tu apprends du gars, Martin. Ouais, mais, tu sais, à exemple, c'est ce que je dis aussi, d'annoncer publiquement que, tu nous autres, on est pour recommence. Euh, je m'excuse, mais les gars, ils vont t'attendre dans le détour quand tu vas arriver pour dire « Hey, j'aimerais savoir avoir la ta table pour Rick Nash
3: ». Non, non, mais euh, je m'excuse, là, mais tu connais ça à la game pour savoir que ce qu'ils ont mis ça lettre-là, là, là euh, les, euh, les 30 autres directeurs généraux, ça fait trois semaines qu'ils sont au courant, là, euh, c'est pas parce qu'ils ont écrit une lettre aux partisans et qu'ils ont rencontré les médias pour leur expliquer ce qu'il y a à faire qu'ils ont scoopé les GM. Là. Non, je tout le sais. monde est au <rire> courant de ça dans Puis Tout le monde tire la langue et dit euh, serais Tu serais-tu prêt jusqu'à laisser, euh, serais jusqu laisser partir McDonald's Oui. Euh, ça va coûter cher Oui. Mais là, à ce moment-là, c'est pas de donner tes éléments les plus importants, c'est de les packager pour aller chercher le maximum. Si tu décides de les échanger, puis mal aller plus loin que ça, moi, si les Rangers veulent vraiment faire ça, puis je serais énormément surpris que ça arrive, surtout qu'il a dit qu'il voudrait rien savoir. Mais les Islanders de New York, là, ils ont une équipe qui est plus solide offensivement que les, les Rangers. On va s'entendre là-dessus. Ils ont une défensive qui est archi pourrie, puis en plus qui est blessée. Puis, ils ont deux gardiens numéro deux au lieu d'avoir un gardien numéro un. Euh, tu peux difficilement donner à ton ennemi, là, je comprends ça, mais si les puis pilaient sur leur orgueil et les Rangers faisaient la même affaire, euh, tu peux concocter quelque chose de bien intéressant parce qu'il y a des jeunes intéressants chez les Islanders, puis te donner une chance aux Islanders d'avoir du succès en série avec un vrai gardien et leur donner du rapport à l'île bleue.
0: Tu es en train de dire que le King blanc. se ramasserait euh, le bord de la rivière?
3: Ben là, c'est dur pour New York savoir le bord de quelle rivière, là, parce que là, ouais, tu tra traverses un canal pour te rendre à Brooklyn. Là. Mais, mais tu sais, pour un move à, à, à court terme, il y a moyen de maximiser le rendement. Puis euh, Michael Grabner, là, pour moi, il est plus intéressant que Rick Nash, parce que il est joueur autonome à la fin de l'année, il te coûte beaucoup moins cher. Ils l'ont euh, Et puis euh, s'il te, te donne du rendement, en série, après ça, ben tu sais, euh, si tu le perds, tu le perds, là.
0: C'est un joueur qui connaissent en plus, ils l'ont déjà eu avec les Islanders.
3: Ben, oui, euh, je pense qu'il était passé des Islanders au, au Maple Leaf ou c'était l'inverse euh, au début d'un camp d'entraînement. Mais peu importe, on parle pour parler. Là. Tu dis qu'ils ont dévoilé leur carte. Ben Oui, ils ont dévoilé leur carte, mais ça fait longtemps que les autres GM le savent.
0: Là. OK. T'aimerais-tu ça que le Canadien fasse la même chose?
3: J'aimerais que le Canadien assume. Moi, c'est ce que j'aime dans la décision des Rangers hier. J'aimerais que le Canadien, nous... on le sait toutes que c'est difficile de faire les séries. Là. On le sait toutes que euh, la blessure de Weber a miné les chances du Canadien parce que le Canadien sans Weber défensivement, c'est un club qui est proche, qui est pas assez bon pour aider son goleur, Puis Carey Price a encore donné un mauvais but hier. Puis il fait pas la différence dans les matchs, que ce soit pour mille et une bonnes ou mauvaises raisons. Le résultat est le même. Le Canadien marque pas assez de buts et il en donne trop l'arithmétique au hockey est négative, tes chances de gagner sont nulles. Alors, oui, faire des séries, c'est un objectif, mais si tu te contentes d'accéder aux séries en disant, bien, après ça, on verra s'il si va y avoir des accidents de parcours, pour moi, c'est pas honnête, c'est pas correct. Le Canadien de Montréal, comme les Rangers, c'est un des six clubs fondateurs, c'est un gros marché. Les Rangers, c'est le plus gros marché de la Ligue, là. On, on se comptera pas d'histoire, le New York, il n'y en a pas d'autres, mais le Canadien, c'est l'histoire du Canadien. Une histoire qui a perdu de son lustre, c'est bien évident. Mais ça reste quand même une des grandes histoires de la Ligue. Puis tu dois revenir à ça. T'es-tu vraiment rendu juste un club qui va espérer faire les séries puis attendre un accident, ou tu as les moyens de rebâtir ton club? Et c'est là où je te parlais d'honnêteté, de transparence à, à, à l'endroit des partisans. Ça ne veut pas dire qu'ils vont réussir, les Rangers. Non. Ça ne veut pas dire qu'en étant honnête avec tes partisans que tu vas réussir, tu dois encore prendre des bonnes décisions. Mais moi, ma façon de voir les choses, c'est que si tu mets tes fans dans le coup, si tu si en plus qu'ils sachent qu'ils payent le gros prix pour y aller, puis qu'ils se disent « Ma foi du bon Dieu, on n'a pas de chance de gagner », mais qu'ils comprennent que leur club va faire une reconstruction, une rénovation, appelle ça comme tu voudras le « reset euh, » qui a été mentionné en anglais, je me sac du terme. Mais admets que là, tu es dans le trouble, que tu as pris des mauvaises décisions, euh, que laisser partir Markov, c'était une bêtise parce que tu n'avais rien pour le remplacer. Admets tout ça. Là, le monde va être choqué après toi. Puis après ça, dis-leur, voici, donnez-nous moi donnez l'occasion comme organisation de vous prouver qu'on va s'en reprendre. Direct... Moi, c'est là que je pense que le marketing est bon.
0: Ok Toujours en direct, du entraînement à Brossard. Les défenseurs travaillent avec Jean-Jacques Deneau de côté. Et Claude Julien a poussé Dan Lacroix un peu plus loin avec Thomas Spékanek et Byron Fries pour euh, montrer et prendre des mises en jeu. Claude Julien lui-même avec Paul Barron. Et euh, ça dure depuis un bon quatre minutes. Et euh, Claude Julien fait du one-on-one -on -one avec Paul Barron au cercle de mise en jeu. François? Euh, ça, ça, veut peut-être dire
3: que Philippe dano est moins proche d'un retour qu'on pense. Là. Je ne sais pas. Là. Je ne je... sais pas. Je fais de la psychologie à Saint-Saëns. -Saint, je regarde ça puis je me dis si on travaille ces mises en jeu pour Byron, c'est parce qu'on pense qu'il va être là plus longtemps, parce que ce n'est pas, pas sa force, on va se le dire, puis ce pas un blâme que je lance.
0: Non, pas là, c'est pas là que lui, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué là au, au poste de la centre. Puis je Il ne peut rien
3: reprocher au niveau de l'énergie déployée par Byron.
0: Non, puis je pense que c'est un jeune homme qui aime apprendre, puis je pense que Claude Julien est attiré par les, les personnes qui, euh, qui désirent apprendre, qui désirent euh, s'améliorer. Ça, j'aime ce que tu dis
3: là. Parce que ça, là, ça reflète exactement ce qu'il a dit l'autre fois quand il a dit « c'est toujours bien pas une garderie ici, là. Les gars ont leur responsabilité à prendre. Puis quand je regarde le match d'hier soir, puis je, que je regarde de quelle façon lamentable les leaders offensifs du Canadien ont joué, du bout du bâton, le cul à côté d'un band, il euh, y en a un qui est allé en avant du but, c'est Gallagher qui s'est fait frapper dessus qui a fait à la passe de, de Drouin pour marquer. Mm -hmm. fait que Drouin puis Galchenia qui récolte une passe puis hey, on a on a un point dans un autre match. On est rendu à tant de points dans les dix derniers matchs. Euh, Je m'excuse là, mais boule Avec La game qu'ils ont joué hier soir, ces deux-là, ils devraient être gênés aujourd'hui.
0: Ouais, Le mais... premier
3: but des Rangers, c'est leur responsabilité. C'est du jeu mou à ligne bleue, du jeu mou en zone neutre. Ils sont ils sont à des mille de l'implication des Byron puis des Gallagher puis des gars qui s'en vont en guerre en se disant « On va peut-être se faire battre encore à soir, mais c'est pas vrai que je vais me mettre un jeu à base. Et c'est ça que je suis plus capable d'endurer quand je vois Galchenyuk, quand je vois Drouin, quand je vois Patcheretti, puis quand je vois trop de joueurs du Canadien abdiquer comme a
0: Ce qui est fâchant, en tout cas, moi je suis d'accord avec toi, les joueurs de talent sont restés entre la, la bande et euh, le point des mises en jeu. On les a pas vus rentrer à l'intérieur de tout ça pendant la partie. Ça, c'est désolant. Mais ce qui me fâche le plus, c'est qu'après deux belles performances de la fin de semaine, qu'on n'est pas capable de reproduire ça une troisième fois. Fais-toi battre parce que l'équipe est meilleure de l'autre côté, mais s'il vous plaît, là, amène ton A-game. Ben, c'est ça.
3: T'sais, le le A-game, comme tu dis, il l'avait pas en première période contre Anaheim euh, euh, samedi. Mais c'est Niemi qui a sauvé la donne, puis Ryan Miller était ordinaire, ça permet aux Canadiens de gagner. Hier, Carey Price a été bon en première période. Il a fait deux ou trois gros, gros arrêts là, qui ont permis de retraiter au vestiaire à 0-0. Mais le deuxième but, puis surtout le quatrième but, il peut pas donner ces buts-là. Ah je ne le blâme pas pour la défaite d'hier. Mais je dis juste que
0: pour ces oui. un
3: match, il faut que tu dises que le meilleur joueur de ton club a été le meilleur Puis on peut pas dire ça de Carey Price, on peut pas dire ça de Drouin, on peut pas dire ça de Galchenyuk. Les meilleurs hier, c'était qui C'était encore Gallagher. C'était encore Lekkonen, puis le troisième trio. Lekkonen, Gallagher, puis Lekkonen ont eu les meilleures chances de marquer dans les deux premières périodes. Puis après les autres, c'est FaZe qui a marqué, puis c'est le quatrième trio. Ça a toujours ben pas rien que de bon sens. Là.
0: Quelle présence, d'ailleurs, de ce trio-là sur ce, sur ce but marqué. Um, ouais. Toujours en direct à Brassard, Claude Gien, ça se poursuit. Euh, là, Plekanex a tassé Paul Byron, et on continue l'enseignement Plekanex, Julien. Paul Byron est l'étudiant, euh, visiblement, dans, dans cette histoire-là. Et ben Julien et Plécanin ont l'air de s'échanger des, des trucs de, 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 de joueurs de centre.
1: Um, ok. pas <rire> Excuse-moi.
0: Excuse-moi,
3: c'était facile, là, mais c'est c'est ben, là
0: On le pense tous.
1: On
3: aurait pu le faire avec Galchenyuk aussi, puis on aurait pu y imposer de faire du temps supplémentaire. Drouin. Et Kirk Muller, il était bon là-dedans. les Canettes, c'est un des meilleurs de la Ligue là-dedans. Euh, ma foi du bon Dieu, il aurait demandé à Carbonneau de mettre ses patins puis de revenir avec un vieux Sherwood, de puis il l'aurait fait, lui-ci.
0: Je suis d'accord, François, <rire> puis c'est pas vrai qu'il pratique les mises en jeu dans le vestiaire. Le seul endroit qu'ils peuvent pratiquer la mise en jeu, c'est sous le Kodak, devant nous autres, quand on regarde la pratique. Puis tu sais, à oui. chaque fois qu'un Canadien pratique à Montréal, je suis là. Puis il pratique pas. Ah, et... C'est Dan Lacroix qui droppe des pocs, puis c'est tout. Ah, c'est cool. OK. Veux-tu que <rire> je te parle de Piquet Souban. En attendant, là, juste à dire... Oui! Yimouel, oui, parle-moi de Piquet Souban. J'arrive. Je vais te donner un compliment. Yemuel, euh, vive m'écrit... J'ai un message pour François Gagnon. Il me réconcilie avec le journalisme. un vrai professionnel. Ah, ben c'est gentil. On ne peut pas tout le temps recevoir des tomates. Non, mais non. Mais
3: des fois, non. C'est ça, parce qu'il m'a dit, des fois... c'est. Des fois, je peinture et rouge pas mal. Ils viennent des deux bords. Mais oh. quand ils viennent des deux bords, quand quelqu'un te dit... As tu fini de chialer puis que de l'autre bord quelqu'un te critique parce que tu es trop poli avec l'équipe ben tu te dis je dois faire quelque chose de correct si je suis critiqué des deux bords je peux pas juste faire mal mais ce commentaire-là ça fait bien plaisir un vendredi midi ça c'est certain Par
1: parlant de critiquer des deux côtés François euh, parlons de Piqué Souban ouais. <rire> oui <rire> Piqué Souban et François Gagnon même combat <rire> Hey,
0: j'aimerais savoir son talent premièrement. Son salaire. Euh, J'aimerais savoir avoir son contrat
3: aussi. <rire> 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 J'aimerais ça être populaire comme lui, quoique ça ne doit pas toujours être
0: facile. Ouais. Mais
3: cette semaine, j'ai regardé euh, tous les matchs de Pissier-Souvan. Et? Et C'est lui tout craché. Là. Euh, en début de semaine, le match contre les Islanders de New York, euh, il a fait deux graphes monstrueuses sur deux buts. Il a regardé au ciel. Tu voyais qu'il voulait, il voulait se tuer lui-même. Il voulait se faire arakiri avec son bâton. Ça, j'ai aimé ça parce que il a pris de la maturité puis il se rend compte qu'il a pris une mauvaise décision. Euh, il y a eu un autre match. Tu l'as vu plonger à ligne bleue. Ça a ouvert la porte pour une, une attaque. Euh, son équipe s'est faite marquer un but. Là aussi, il est responsable. Il est arrivé à Ottawa hier. puis Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ça, c'était à Toronto, euh, le plongeon. Okay. Il dit ouais mes deux dernières games n'ont pas été bonnes. J'ai fait plus de torts à mon club. Ça J'aime ça quand... Un, un, un joueur qui est important comme Soubanley Lee, ça. Là, il arrive à Ottawa hier, il marque deux buts, euh, tu sais. puis il, il, il joue au sein d'une équipe où il est entouré de joueurs qui sont aussi bons ou un peu meilleurs ou juste un peu moins bons que lui. Mm -hmm. Tu sais, quand tu regardes Yossi, tu regardes Ellis, qui ont, sont allés en fusillade, by the way, hein? lui, il n'est pas allé, ça veut dire qu'ils ont peut-être du talent offensif, parce que les coachs n'envoient pas des gars en fusillade pour dire « ben oui, on va perdre ». tu sais. Alors, ça montre qu'il y a des gars qui sont solides. Écombe, son partenaire, c'est un partenaire idéal pour lui. Mais tu vois que le gars, là il assume son rôle. Il va encore prendre des chances, c'est dans son ADN. Mais quand il prend une chance et qu'il fait une gaffe, il peut se récupérer avec euh, des performances offensives. Puis ça donne ce que ça donne cette année. Ce que je peux plus entendre puis lire, là, c'est qu'on dirait que Là, c'est facile de dire que c'est une mauvaise transaction. Le Canadien perd, Weber est absent. Mais les gens qui sont les fans de Subban, puis qui le vénèrent, puis c'est correct qu'ils ont le droit, mais j'en reviens pas qu'ils parlent de Subban comme s'ils jouaient pour euh, euh, les, les, les Coyotes de l'Arizona. C'est comme s'il n'y avait pas de club autour de lui. Alors, il faut, il faut reconnaître la valeur des joueurs qui y a autour et reconnaître que la valeur de cette équipe-là autour de lui met Subban en évidence encore plus. Et ça, ben, c'est tout à l'honneur de l'organisation des
2: prédateurs.
0: Ouais, mais là, et de euh, Souban aussi. J'étais au 5 à 7 mercredi et euh, on nous demandait, la question de départ, c'était est-ce qu'on s'ennuie de, de piquer Souban? Puis un peu comme toi, tu l'an passé, euh, et quand le Canadien était premier et que Nashville n'était pas un portrait des Syries, il n'y a personne qui demandait tu sais, est-ce euh, que Nashville s'ennuie de, de, de chez Weber? Et ce que j'essaie de dire, c'est arrêter comparaison, exemple, avec Patrick Roy et Jocelyn Thibault. Jocelyn Thibault n'a pas donné le huitième de ce que Patrick Roy a donné. On a échangé deux bons défenseurs un pour l'autre. Et j'osais dire que Piquet Souban était un non-facteur dans, dans les succès des prédateurs en disant si tu mets chez Weber d'un patin de Souban, les prédateurs ne sont pas moins bons présentement avec. Ils ne sont pas hors des séries. C'est pas. Un peu comme tu dis, c'est pas Piqué Souban qui fait que Nashville est est présentement au classement, c'est l'équipe qui fait ça. Et si tu remplaces. Euh, sous par Weber, Nashville n'est pas moins bien positionné au classement. Mais c'est là que Et tu là, vois là.
3: les organisations qui sont bâties solidement. Là.
0: Et là, je me fais ramasser les par les fans
3: les de BK. Les ont perdu Philippe Forsberg. Ils ont gagné pareil.
2: Ouais.
3: Les Jets de Winnipeg ont perdu Mark Shifley. Blake Wheeler a continué à produire. Les Jets ont continué à gagner. Ouais. Ça fait qu'il y avait de la profondeur autour. Euh, les prédateurs de Nashville ont, ont été privés de Ryan Ellis aussi pour quoi, la première moitié du calendrier ou à peu près, ils ont gagné pareil ça n'a pas été facile au début de l'année c'est normal, c'est leur défenseur numéro 2 ça ne se remplace pas facilement, ils sont ajustés parce que Yossi parce que Souban, parce que Ecombe, parce que le reste de l'équipe a pris la relève chez le Canadien, Weber tombe, c'est fini fall ball, là. il n'y a plus rien chez Weber, il n'a pas été mauvais depuis qu'il jouait à Montréal là. Chez Weber n'a pas commencé à piquer du nez, mais l'équipe autour de lui est moins bonne. Puis c'est pas. Moi, en tout cas, je te fais un pari là. Ramène piquer Souban à Montréal. Puis le Canadien est pas meilleur là. Il est pas en série? Parce que Hein? Il... Non, je ne pense pas qu'il est en série. Puis c'est pas une flèche que j'envoie à Souban. C'est juste de dire Hey, il faut regarder l'ensemble du club aussi.
0: Est ça, ça. c'est essentiel. C'est ça. Il, écoute, Nashville, c'est un top 4 euh, d'All-Star. On a passé ici à Montréal. Ouais. Le point final, ça vient de se terminer-là. Mais quand ouais, qu on dit... Il n'arrive des... pas dans les meilleures circonstances au monde. Ouais. Lui, aujourd'hui, il doit se
3: frotter les mains il ne peut pas perdre demain. Là. Le Canadien ne gagne pas. Euh, Shea Weber est blessé. Euh, il arrive là, lui, euh, il vient de marquer deux buts à Ottawa. Il est le meilleur marqueur de son équipe. Il est dans les candidats pour euh, gagner le Norris. Je ne dirais pas que il est le favori maintenant, là, mais il est, il, est dans, il est dans le mix, c'est certain. Alors, tu sais, qu'est-ce qu que ça amène, tout ça? là On verra ce que ça va donner. Mais pour le match de demain, là, il va être accueilli en héros et puis ça va lui permettre euh, de célébrer son retour à Montréal une fois de plus.
0: Oui, mais tu sais, quand j'ai dit qu'il était non facteur, je me suis fait ramasser « Piqué, non facteur, que tu sais... » Non, pas, mais parce que tu es allé un peu
3: fort dans ton expression, mais c'est ça qu'il faut faire attention. Là. Les fans de Souban, ils, ils se... C'est pas vrai que c'est un non-facteur, mais c'est un parmi le reste. Il est pas sur un pied de stall. Il faut voir les matchs pour voir que Yossi, puis Yossi s'est fait prendre par Hoffman hier, c'est pas un dieu non plus. Le but en avantage en, en, en prolongation, Yossi perd sa course contre Hoffman, puis Hoffman marque, là. Mm. il en fait des erreurs lui aussi, puis elle en s'en fait, puis elle comme en fait, en fait euh, lui aussi. Mais quand tu regardes ces quatre-là, tu peux pas dire que Souban est un mille en avant. Moi, je te garantis que tu fais un sondage auprès de 31 directeurs généraux de la Ligue nationale, puis tu dis, vous prenez Yossi ou Souban. Je pense pas que tu as 31 calls pour Souban. Je pense pas que tu as 31 calls pour Yossi non plus. Mais euh, ça devrait expliquer aux fans de Piqué de ne de de pas te tomber sa tête parce que tu as dit non-factor. C'est peut-être exagéré, mais c'est dit dire qu'il y a plus que Souban. Les succès des prédateurs... Sont, euh, sont attribuables à bien plus que Piqué souban seulement.
0: Mais je ne dis pas que Piqué est un non-facteur dans les victoires des, des presses. Je dis juste que si non, tu non, remplaces ça. Piqué par Weber, il n'y a pas de différence. C'est pas Piqué versus Weber qui fait la différence chez, euh, chez, ah. chez les. Mais les fans,
3: tu remarqueras une chose. Ceux qui aiment Piqué, ceux qui détestent Carrie, ceux qui aiment Carrie, les fans de l'impact et de la MLS, faut que tu fasses attention aux mots que tu utilises parce que tu trouves les flancs, là. Puis tu vas me avoir des flèches qui vont rentrer entre les trois côtes flottantes. Là, ça, c'est <rire> certain. En fait, je pense qu'il y en a juste deux côtes flottantes. Là, je
0: ne veux, me... veux pas me tromper. On commencera pas à parler de biologie. On n'est pas... pas ferré là-dedans. Euh... Martin, je suis obligé de te laisser. Parce ben, que là, carré. je suis à
3: l'Université de Montréal. De une heure à quatre heures, je suis juge dans un travail d'équipe d'étudiants de... en droit. qui sont Leur travail de session, c'est de bâtir une formation de la Ligue nationale pour une expansion. Fait qu'ils s'en vont présenter leur plan, les différents groupes, puis il faut que moi je juge ça, savoir c'est qui est meilleur. Ah,
0: je t'ai ben fun.
3: Heure, fait qu'il faut que je rentre là, parce que là je pense qu'ils commencent à, à m'attendre avec une brique de
0: C'est donc belle fun. Hey, euh, euh, un, bravo de faire ça. Puis deux, euh, je veux que tu m'en parles. Et je vais t'en reparler la semaine prochaine, c'est promis. All right, mon chum, bonne, euh, bonne fin de semaine. Ça marche. Bye. C'était
1: François Gagnon. Hey, c'est cool. C'est belle fun, ça. Ben oui. On est tous jaloux. Université de Montréal, ça mais... qu'il dit? Oui, oui, oui. Ah, c'est ouais. le fun. Ben, ouais. On en parlera avec lui la semaine prochaine. Ouais. Euh, pour ajouter à votre conversation, ben, écoute, euh, tu ne seras pas surpris qu'on ait eu plusieurs, euh, plusieurs réactions, plusieurs commentaires. Euh, Stevie, euh, qui nous écrit souvent sur notre page Ongears, dit euh, Tu pour ajouter à, à Suban, Weber, puis tout ça, là, il dit Ellis et Econ n'avaient pas encore éclos quand Weber était là. Eh bien, évidemment que. Je non, pense qu'ils qu ont appris avec Weber. Ils ont appris avec Weber, mais c'est sûr que Ellis et Econ l'année passée, ont connu une. une L'année passée, ou il y a deux ans, ils ont connu leur, leur meilleure saison aussi, puis ils ont, ils ont évolué en tant que défenseurs depuis ouais. euh, la transaction, puis ça aide. Hein. À Montréal, personne qui a émergé euh, comme Ellis et comme, et comme ben euh, là, je vais Au
0: lieu de donner une opinion, je vais donner un fait. Ryan Ellis était utilisé comme premier défenseur droitier à la fin de Weber avec les Prédateurs. Ouais,
1: exact. Oh, oui, exact. Ah C'est raison, la conclusion que vous voulez. Il était utilisé avec euh, euh, Roman Yossi? Ou c'était Weber Yossi? C'était
0: Ellis ou ouais, Yossi. OK. Puis comme deuxième paire, c'était Weber. Weber avec Account.
1: Avec camp. Ouais, wow, mais tu sais, le temps de glace devait être quand même réparti. Je n'ai pas ça sous la main, là, mais ce n'est pas. Euh...
0: Ryan Ellis, OK, je vais aller plus loin que ça.
1: Ryan Ellis a été meilleur
0: dans les dernières séries éliminatoires de chez Weber avec les Prédateurs. Mmh. Je vous ai dit, là, j'aime beaucoup chez Weber, pas trop. Ryan Ellis, c'est un sapristi de bon défenseur. Il piquait Subban fait partie d'un tout. Puis savez-vous quoi? Demain que les Canadiens perdent ou gagnent, il devrait avoir un bon show parce que piqué sous est là.
1: Ah, ça, il n'y a pas de doute. Puis, puis je à être entre deux matchs aujourd'hui, c'est de ça dont il va être question. Qu'est-ce que vous ennuyez le plus puis de piqué sous tout en a parlé au 5 à 7 aussi. Je pense que le côté spectaculaire, c'est le côté spectaculaire que les gens s'ennuient les gens de, de piquer
0: J'ai encore en mémoire cette feinte en sortant du même punition. Contre, contre la
1: oui, oh, oui. Okay. Non, non, non.
0: Je pense que c'était Peckerd qui était en,
1: filet, hein? oh, en tout cas, personnellement. Je pense que Peckerd
0: est encore parti dans le coin au moment où on
1: se oui. <rire> Il est encore là. Hein?
0: Ouais. Puis, il a des joueurs à droite, mais Pekker est complètement dans le coin à gauche.
1: Il ouais. euh, y a quelqu'un sur notre page qui, euh, qui euh, mentionne euh, chez euh, Subban. C'est Simon qui écrit ça chez, euh, chez Subban. jai dit chez Suban. Chez Weber, ne serait jamais le premier pointeur des, euh, des euh, prédateurs de Nashville. Ben, malheureusement, je, je dois vous apprendre que chez Weber a terminé au premier rang des pointeurs des prédateurs de Nashville en 2013-2014.
0: Mais Souban est premier marqueur de son équipe,
1: Bah Ben oui. Okay, toi,
0: tu dis dans telle année, Weber l'a fait. Ben, c'est ça. Ah, okay, okay, ok. Tu, tu, tu corrigeais, monsieur.
1: Ben exact. Parce que chez ouais. Weber a déjà terminé au premier rang des pointeurs en 2013-2014 des prédateurs. Je comprends. 56 points en 79 matchs. Puis le deuxième pointeur était Patrick Hornvisk. Euh, qui avait trois points de moins euh, avec trois matchs de moins disputés, mais quand même. Bref.
0: Hmm.
1: Autre question. Euh, est et Beaulieu a-t-il appris avec Weber Puis qui est un non facteur, mais Weber a, a, a enseigné à Ecom, Ellis, Yossi. Je pense que c'est euh, ce dont tu euh, parlais tantôt. Euh, mais non. Beaulieu, visiblement, n'a pas appris avec chez Weber. Puis visiblement, il n'a pas appris non plus avec les sortes de Buffalo parce que honnêtement, est-ce qu'on entend parler de Nathan Beaulieu? Euh, Je pense pas. Non. Alors qu'on entend parler des combes euh, un c'est une question de talent aussi. Là. Oui. Euh,
0: Toujours en direct de la, oui, à Brassard. Pour la description. Ouais. Ah ben, description. <rire> ben,
1: description. Alors, euh, un tir, non, la passe.
0: L'entraînement est terminé depuis un bon moment. Il y a plusieurs joueurs par contre qui sont restés pour faire de l'extra. Euh, D'un côté, vous avez euh, Charles Hudon. Qui euh, est avec, euh, avec, 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 c'est Victor Mété qui est là. Et je pense que l'autre, c'est Jonathan Drouin. C'est
1: Jonathan Drouin qui est là.
0: Donc, Drouin, Udon et Mété sont d'un côté de la patinoire. De l'autre côté, c'est plus, euh, en guillemets, un exercice euh, organisé par Kurt Muller. Puis champs blancs euh, donc le troisième trio est là au complet en compagnie de Jacob Dalarose. Ajouté à ça, euh, Garde Chenyak qui fait régulièrement de l'extra et Nikita Sherbak. Nikita Sherbak.
1: Quand tu ouais, là j'ai il oh, euh, y a quand même plusieurs, euh, plusieurs joueurs qui sont restés sur la patinoire. Exact. Intéressant. Okay. Euh, autre commentaire, bien sûr qu'il fait une différence. Sinon à quoi l'échange aurait servi Comment le troisième pointeur, meilleur pointeur de défenseurs de la ligue, ne fait pas une grande différence que Weber dans une équipe, le même joueur qui est, une, euh, qui est euh, sur une pente descendante. Donc, euh, tu sais, l'essentiel de ce commentaire, c'est que Piqué monte, puis Weber descend. C'est ce que je comprends.
0: Puis Weber est blessé.
1: Puis Weber est blessé. C'est sûr Mais que ça, ça paraît pas ça. bien.
0: Mais tu sais, moi, j'ai pas appelé personne pour dire « Ouais, Weber euh, plus de points que Souban, puis le Canadien est premier, puis Nashville n'est série. en Syrie. » L'an passé. Le monde est très réactif à ce qui se passe Ça, c'est sûr.
1: Ça, c'est sûr. Puis juste mentionner, puis... Tu sais, moi, je suis pas ici pour défendre Subban, Weber, euh, Martin, moi, euh, un auditeur, peu importe, là. Mais, euh... Le, la meilleure saison de Weber en, en, en termes de points, ça a été 56 l'année. Puis l'année passée, il y a 42 points, qui, qui est pas mal euh, équivalent à ce qu'il faisait à ses dernières saisons. Puis cette saison, il y avait quand même 16 points en 26 matchs. C'est pas une catastrophe chez Weber, on s'entend?
0: Ah non, mais parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, mais là, on est sûr que
1: c'est... Euh... C'est un peu ça. Puis c'est sûr que le, les prédateurs connaissent du succès, là. ça, il n'y a pas de doute. Là. Mais on, on... je regardais l'alignement des... Euh des prédateurs tantôt qui, visiblement, se cherchent un allié, euh, un allié pour marquer des buts. Là. Mais, c'est ce n'est pas, pas si pire, euh, du tout, hein, l'alignement des, des prédateurs de Nashville. Euh, Jérémy, il va un commentaire aussi. Subban, là, ça a dévié sur euh, Piqué-Souban, puis je suis bien content. Ben, c'est bien correct comme ça. Euh, Souban a gagné le Norris avec le Canadien alors que plecanek dernais étaient les premiers centres. L'argument de l'équipe euh, autour est une aberration. Souban a gagné le Norris dans une équipe très moyenne. Weber ne gagne pas le Norris avec cette même équipe moyenne, c'est tout. Il est le meilleur défenseur des deux peu importe leur environnement. C'est final bâton au commentaire de Jérémy. Lui, c'est un pro Suban, c'est bien correct. Correct, ouais, on respecte ça. C'est bien correct. Euh, Alex dit euh, je dirais que Souban fit mieux dans le plan de match de Peter la Violette, il demande à ses défenseurs de faire du euh, l'échec avant et appuyer l'attaque. Est-ce qu'il est meilleur que Weber On peut en débattre longtemps mais chose certaine, il cadre mieux dans l'équipe actuelle des prédateurs de Nashville. C'est Alex qui écrit ça.
0: Alex a peut-être raison. La seule chose que n'a pas raison, c'est aucun défenseur au monde qui fait de l'échec avant.
1: <rire> c'est sûr qu'ils ne sont pas les premiers. Hein? C'est certainement pas ça qu'il voulait dire. Là. Je euh... pense qu'Alex
0: aussi là, il a voulu écrire autre chose, puis euh, ça n'a pas sorti comme il voulait.
1: Oui, possiblement. Euh, on y va-tu dans le dernier commentaire? Euh... On peut en prendre jusqu'à demain. Moi, je suis là. On peut en prendre jusqu'à demain. Puis euh, les joueurs que tu mentionnais tantôt sont toujours sur le patinoire. Hein? Oh, on s'amuse. On s'amuse. Le Canadien va affronter Prédateur euh, demain, euh, demain. oui. Euh, puis ensuite, il prendra la route. Mais ben, la route. Ce ne sera pas une route euh, automobile. Là, mais il disputera des matchs contre l'Avalanche du Colorado, les Coyotes de l'Arizona et les Knights de Vegas la semaine prochaine. Yes, Ça va ben. être intéressant. All right. Ça va être intéressant pour ce qui, pour ce qui en reste. Là. Oh,
0: ouais, ouais. On... on trouve notre plaisir là-dedans quand même. Là, hier, j'ai regardé le match. Euh, Puis, tu sais, à 2-2, même si c'était pas parfait, euh, tu sais moi, cette présence-là du quatrième trio m'a remis dans le match, moi aussi. C'est de valeur que dès le début de la troisième période, ça soit arrivé deux buts rapides. Là. Absolument. Ça a comme un peu scié la banane là tout Ça, c'est sûr. Right, Puis,
1: okay. le, le manque d'attaque, tu sais à un moment donné, euh, c'est. Le... Oh, ouais, on y croyait
0: tous. C'est quand même Brian Elliott de l'autre côté, où il a cru. On dit la vérité. Bon point. Gros merci, Luc. Encore une fois, excellent. Euh, merci à vous autres d'avoir été là. Un gros merci. Euh, vous êtes la raison du succès de ce podcast. On ne vous le dira jamais assez souvent. On se rejase lundi. Bon week-end, bon match samedi face à Piqué Souban. on se rejase lundi. Bye bye.
1: On jase vous a été présenté
0: par GM Paillet avec la meilleure équipe, le meilleur inventaire et la meilleure offre. Paillet est le centre du camion numéro 1 au Canada. Avec Paillé, là tu jases.